0: Podcast de l'article de Dr. Samir Belasen publié sur Dj.ma L'auteur a intitulé son article « Dostoyevski et les vrais idiots, coupables d'être russes ». Il commence son article ainsi « Avec 100 lapins on ne fabriquera jamais un cheval, avec sans soupçons on ne fabriquera jamais une preuve ». Dostoyevski. Être un russe aujourd'hui en Italie est une faute, même être un russe mort. Je n'arrive pas à comprendre. Ce qui se passe en Ukraine est horrible et j'ai envie de pleurer rien qu'en y pensant. Mais certaines choses qui se passent ici en Italie sont ridicules. Une université italienne qui interdit un cours sur Dostoïevski, je n'y crois pas. Il faudrait parler davantage de Dostoïevski ou de Tolstoï, le premier qui a inspiré des mouvements non violents, qui était très admiré par Gandhi. Une université qui interdit ce cours. « C'est juste incroyable. » Paolo Nori L'auteur poursuit son article ainsi, « Infiniment bon, un peu idiot, quand le prince Muishkin arrive à Saint-Pétersbourg, il est incapable d'agir dans un monde cupide, arriviste et passionnel, son regard bon et idiot suffit à illuminer le monde qui l'entoure. Par sa générosité, Léon Nikolaevitch révélera le meilleur de chacun la trop belle Anastasia, Acheter cent mille roubles, retrouve la pureté, gagne à Ivolgin le sang de l'honneur, et le sanglant Rogojin retrouve, un instant, la fraternité, un fragment d'humanisme. L'immersion du prince dans une société cupide, calculatrice et corrompue, va entraîner cette âme pure vouée au bien dans une série d'intrigues qui le placeront en position d'idiot. Un idiot qui reste lucide dans son analyse des choses et des gens qui l'entourent. Dostoevsky présente dans « L'idiot » l'homme positivement bon face au de la société, face à la cupidité ambiante, face à la passion. L'auteur précise sa pensée ainsi. « Selon moi, c'est le roman à lire et à relire de Dostoevsky. C'est le livre qui révèle l'homme qu'il était et peut-être ce que nous sommes presque tous, des êtres tendus vers le bien et harcelés par le mal. » L'idiot est à l'image de la Sainte-Russie de l'époque mais aussi à la Russie de toujours, grandiose, vibrant et démesuré. Après les sportifs paralympiques, les musiciens, les hommes d'affaires et les oligarques, l'hystérie de punition collective s'étend aux scientifiques et aux grands écrivains. Suspendre un cours sur Dostoevsky n'ajouterait rien à cette guerre aussi stupide que toutes les autres. Le CNRS français suspend toute nouvelle forme de collaboration scientifique avec la Russie et annule toutes les manifestations scientifiques à venir dans lesquelles la Russie est impliquée. Les hommes de lettres italiens et les scientifiques français se mettent eux aussi à marcher sur la tête. L'auteur précise que, si on commence à boycotter en meute les penseurs, les écrivains et les musiciens des siècles après leur disparition pour les faits politiques postérieurs, on devrait abandonner une grande partie de la civilisation humaine. Sans trop revenir en arrière, je voudrais citer quelques exemples du siècle dernier, on devrait oublier, pour les grands massacres anglais de la période coloniale, on devra oublier les philosophes Thomas More, Francis Bacon et Frank Ramsey qui a aussi été économistes et mathématiciens, pour les économistes on doit citer John Maynard Keynes, ce qui est difficile en ce temps de crise, David Ricardo et Adam Smith, pour la littérature on devra interdire Shakespeare et ses chefs-d'œuvre, Agatha Christie et le magnifique Geoffrey Chaucer. L'auteur ajoute ainsi. Pour la Deuxième Guerre des Allemands, des Italiens et des Japonais, on devra boycotter, pour les Allemands ne citons que les philosophes Kant, Adorno et sa critique de la modernité, Freud et la psychanalyse. Anna Arendt. Martin et le phénoménologue. Pour les Italiens citons Gramsci, Galilée et le peintre Jacopo commun surnommé Tintoret. Pour les Japonais on devrait boycotter Isashi Inou, Durian Sukegawa, Mineko Iwasaki. Pour la barbarie américaine au Vietnam et en Irak, on boycotterait les économistes, Paul Krugman, Blanchard et Stiglitz. Les écrivains, Roth. Hemingway et, et Faulkner, pour les crimes français en Algérie et ailleurs, on devrait blacklister Rousseau, Proust, Voltaire et Molière. Ce monde de la haine, de la stupidité et d'un certain négationnisme, je ne voudrais pas le vivre. L'auteur conclut ainsi. Je veux continuer à admirer les uns et à critiquer les autres quitte à être l'idiot des temps modernes. Rédigé par Dr. Samir Belasen, élu par l'intelligence artificielle de Media.